0: Pontevedra Viva Radio
1: Cara cara, damas e caballeros A Asociación de Directores de Informativos de Radio e Televisión Dá a bienvenida A Marisa
0: en... Castro Cerceda. Temos neste cara a cara A unha Investigadora, bióloga Micóloga Lucense Con motivo da Presentación da súa primeira Novela Las Agatas Curandeiras Está editado en galego e castelán. Logo falaremos onde atópala. Marisa Castro, ben vida. Hola, bons días. Contanos, por favor, ese vínculo que hai entre esta actividade tan antiquísima de curandeiras, menciñeiras, compoñedores e a tua familia. Porque, o primeiro é todo o mesmo.
1: Bueno, máis ou menos, é dicir, a veces a línea de separación entre unha causa e outra é moi tan fina, tan fina que casi non existe é dicir, Unha persona que sabe con porosos normalmente tamén sabe facer curas, tamén sabe tratar certas enfermedades É un pouco psicóloga, é dicir, que tamén sabe un pouco como traballar a mente das persoas E iso realmente é moi difícil separar un pouco todas esas cousas uh -huh e preguntábame por que vamos que relación teño eu con curandeiras. Eu vivín entre curandeiros, a decir meu avó paterno era un prestixioso curandeiro en Lugo. Todo o mundo dicía que era menciñeiro que solo compuña osos. Eu, ao largo da viña vida, que fón facendo moitas preguntas, sei que había máis cousas que curar osos, que, que arreglar osos. Ele tiña tamén algunhas plantas que utilizaba pois, para facer certas, curar feridas, curar, desinfetar. Eh, esas cousas eu conocílas tamén despois a través de meu pai, que foi dos fillos o que seguiu tamén a súa línea e a xerceu prácticamente hasta que morreu. E iso mantuvo-me sempre con, con moita admiración hacia eles, porque eu via que eran capaces de facer cousas que outras personas non facían. E, sobre todo, no caso do meu avó ainda máis, porque meu avó desplazábase kilómetros na súa besta para ir a atender unha vaca que caera por un barranco ou unha persona que torcera un pé ou que non, e que non podía andar. E eso de dar o mellor dun mesmo, é dicir, dar o noso tempo e dar o noso saber que máis sinerosidade se lle pode pedir dicir, que realmente eu admirei-no sempre moito. Uh -huh. Como ben acabas de explicar,
0: eh, é un saber que transmítese ou transmitíase de xeración en xeración.
1: Ten dúas facetas. Ten unha faceta que é de transmisión directa é dicir, tú aprendes porque te ensinan directamente, pero tens tamén outra segunda parte que é unha certa un certo don, entre comillas, que te axuda e que te permite facer certas cousas que outros non fan. En no caso, por exemplo, de meu pai, eran cinco irmáns. Dos cinco irmáns, solamente dous tiñan certas facultades e solamente ele exerceu. Cireu, outra persona, por razón da vida, non exerceu Eu suelo dicir que meu pai tuvo dúas fillas e creo que son eu a única que ten tamén certo, uh -huh. certo don para arreglar e para unha certa sensibilidade para arranxar certas cousas. As entes desta terra
0: eh, entenden perfectamente o que estás a explicar. Pero mm, quizás para os que son de fora esto de decir mm, tiña ese don eh, sabían como facer estas cousas e... Eh, E ainda máis nestes tempos, pode costar entendelo.
1: Sí, é curioso. Pode costar entender eso e non costa creer en Dios, que tampouco ven. É, decir, é que eu non entendo esas reticencias que hai para certas cousas e para outras unha credibilidade e unha fe absoluta. É que eu realmente isto é unha cousa que se ve. Entón, tú podes entendela ou podes non entendela, pero aceptala ou non é que está aí xa uh -huh. e eu eso creo que vamos que non hai nada que discutir e é dicir que realmente ben e cousas que se si eu acostumbo a dizodias ademais non o dicindo moito é dicir mh, abri cousas que ahora mismo non, non las sabemos explicar pero os nosos netos posiblemente sepan explicar porque a ciencia avanza uh -huh. e entón cousas que hai 50 anos non se explicaban oxe explícanse dentro de outros 50 explicaránse moitas máis coxe non entendemos
0: ajá uh -huh. estaba a, a leer a ver Cando estaba a preparar esta, esta conversa que Hoxe en día quedan eh, moi poucas eh, persoas dedicadas a, a estas tarefas. Para
1: Pa bienén está sendo unha sorpresa porque unha das cousas que está tendo esta, esta novela é que por unha parte si sí, fixen un soño realidad pero por outra parte a verdade é que estou pateando galicia pero estou aprendendo moito moito. E unha das cousas que estou vendo é que, efectivamente, persoas de idade, persoas das de, de, edade, de antes que curaban, hai poucas, quedan poucas, porque as personas vanse facendo maiores, van, non teñen fillos, non teñen que nos siga, pero é curioso porque están vindo os netos, e os netos chegan por outro camiño, chegan polo camiño de certa, da preparación da fisioterapia, Ajá. da osteopatía, da psicología é dicir que están chegando están aproveitando ese don ou esas capacidades para poder formarse e facelo dunha forma como máis rigurosa, máis científica e é curiosísimo porque foron moitas as persoas que me dixeron de, de, uh -huh. de xente nova que, que sí que está que uh -huh. aceptando aquilo que viviron que ben, e logo que están facendo todo o posible para uh -huh. seguilo Evidentemente, en circunstancias, porque teñen clínicas oficiales, digamos, pero siguen aproveitando aquilo que aprenderon para aplicálo aos seus Ajá. clientes e aos pacientes.
0: Eh, en o teu caso, Marisa, dix eh, incluso que tes es ese don.
1: Eu sinto que sí.
0: Pero eres bióloga. Has podido confrontar, non sei se
1: é o verbo axeitado, para vencellar ciencia, e tradición... A ver, eu nunca exerci, evidentemente, porque, entre outras cousas, cando lle dixen a meu avó se me ensinaba, ele dixo, vas vivir desto? E dixen, non. E dixo, pois entón non te ensino. E foi un pouco así. Pero eu si sí teño, teño facilidade pois, para arreglar un, un tobillo, para eso teño feito cousas no monte. Eh, de haber un problema e son capaz de resolvelo, pero eu máis casi polo, polo outro lado, dicir, polo mundo da botánica. Ajá. É dicir, buscar as plantas que usaban por qué funcionaban. Eh, dicir, eso que decía antes, a ciencia avanza, entonces uh -huh. ver que cousas que eu non entendía ou que me parecían que podían parecer por pues, bruxería, e que non era porque realmente ten unha explicación é que a planta é antiinflamatoria ten por carácter de propiedades antibióticas ten, é dicir que es, eu entrei por aí, e por aí sí que traballei moito, uh -huh. moito, teño moito traballo feito de feito, agora acabo de publicar no, en portugués un, no norte de Portugal e para no norte de Portugal e Galicia, un libro de plantas tóxicas, comestibles e curativas e un uh -huh. pouco buscando esas explicacións
0: uh -huh. Rosalía Carcedo é a protagonista sí. desta de novela. Xa casi como da villa familia. Sí, <ríe> imagino que ten que ser. E, e mostra, entre outras eh, cousas, polo que estaba a ler, como dende fora veían a estas eh, persoas, as persoas que acudían para as súas eh, doenzas e como as veían desde instancias religiosas e autoridades civís.
1: Sí, vamos a ver, por unha parte, eh, a xente que iba e que ía xunto delas e que lle salía ben a cura, porque esta xente, como todo, como médicos e como todo o mundo, tamén se equivocaba. Entón, se lle salía ben, para ela era xa diosa, a partir dese de momento xa que non lle falaran mal dela. Se lle iba mal, bueno, as cousas xa se miraban dunha forma distinta, eso por un lado. Por outra parte, está o vecindario, a xente que vive ao teu lado. Eu acostumero a decir que se en voara, nunca veríamos o sol. Eh, eso é verdade, es dicir se esas personas tamén eran envexadas. Entonces, como ademais, eran persoas que tiñan unha capacidade analítica maior. Moitas veces tiñan tamén información porque eran persoas que sabían ler e sabían escribir, polo tanto, algun nalgúns casos non eran os, a maioría, pero moitos tamén si. Sí. Tomaban a veces alguna sustancia Por exemplo, o, o caso de Unha persona que tomaba por exemplo, Unha seta alucinógena Que tamén figura na novela Pero é dun caso real eh, Para abrir a súa mente, para despexarse Entón, evidentemente, esas persoas Que podían abrirle os ollos A outras, eran peligrosas uh -huh. O saber da poder E da poder E claro, é decir, entón a Iglesia non lle interesaba eso. Logo, ademais, a, a Iglesia é moi fácil. A Iglesia é moi fácil convencer as persoas para que crean en Dios e no diablo que non nesas cousas. E iso por outro lado. E logo, as, bueno, vivimos na ditadura. foi eso desarrollase ao longo da ditadura uh -huh. a ditadura tamén aproveitaba para controlar estas persoas que lles podían dicir aos outros cousas que non interesaban. Que non interesaban. Eh,
0: eh, que parte... Eh a personaxe, Rosalía Carcedo e Machino, que inspiraban en a, a reais, pero a parte da, da ficción e, e da realidade nesta novela? A ver,
1: esta novela, eh, todo o que está dito nela eh, son, son realidades. Es decir, eu visitei moitas veces mulleres deste de, de tipo acompañando a miña mái en momentos difíciles, que sabes que cando unha, nunha casa hai un problema serio e non se sabe como resolver, acúdese o que sea, e desos de aproveitan precisamente os falsificadores. Uh -huh. eh, bueno, pois pues eu visitei moitas destas mulleres, vinas traballar, vinas a actuar, e a parte do que eu viví na casa. Entonces o que fixen foi un pouco todas as experiencias que eu tiña recollidas xuntalas. De feito é curioso porque eu dinlle a, o primeiro borrador, dinyoo a ler a miña mãe e a miña mãe díxome faltache isto, faltache isto e tamén se podía quedar ben isto. É dicir que ela tamén acorda, sea, reconocía perfectamente situación, as situacións uh -huh. e entonces eh vía que era, que necesitaba. Por iso nesta, nesta personaxe unha personaxe ficticia efectivamente toda ela toda a familia, todo eso, todo edificio, pero todo o que lle ocurre foi real uh -huh. en algún para unha ou outra persona. Incluso cousas que ocurrieron na Guerra Civil, cando ela está por Madrid e pola que vivea a Segunda República e vive a, uh -huh. a, a Guerra Civil, son cousas que a mí se me contaron persoas que a vivieron
0: alá. Uh -huh. O ou xa que hai moito de homenaxe nestas páxinas.
1: Eu creo que 100%. Da primeira a última. C 100%. <risas> a xente que me conoce moito, dicen, me faz moitos guiños, e digo, claro que fago guiños, os que me conoceis ben, sabedes que estou guiñando yo a moita xente aí. O uh -huh. Mira, quería
0: preguntar tamén a, a Marisa Castro o científica desa parte da, da medicina eh, natural
1: que supoño que, que ti reivindicas con, Sí, pero con certo cuidado é decir, eu normalmente todas as cousas naturales non son boas uh -huh. vale? por o feito de ser naturales a cicuta é natural, a manita faloide é natural e as dúas mandan a, para outro barrio, vale Entonces eu que si preveño ahora a muita xente é cuidado co que se está tomando es decir, o que vai por vía interna, cuidado porque eh, o que vai por vía interna por unha parte pode non ser tan benigno como creemos eh, as dosis é difícil calculalas as cantidades de sustancia que unha planta ten non é o mismo que sintetiza a beira do mar que nunha montaña polo tanto, dificultanos máis aínda. e se estamos medicaos e creo que todos os que temos máis de 60 anos estamos medicaos contra algunha cousa crónica que se o colesterol, que se o azúcar que podemos estar tomando cousas que están sendo contraindicadas contra esa medicina entón o que estamos facendo é peor porque anulamos aquilo que nos iba ben e estamos metendo uh -huh. algo gratuitamente eu polo menos xa non sei se dicir que eu pregunten ao seu médico, pero en calquera caso que o consulten co farmacéutico uh -huh. antes de tomar absolutamente nada
0: Entramos eh, precisamente por onde quería ir porque mmm, a, a, agora mesmo do que falábamos bueno, pues, curandeiros, meciñeiros, compoñadores pero hai eh, moito falso guru que aproveita as redes sociais e estou pens a pensar nun caso concreto que a mi chamoume atención eh, O, hai uns meses, o, o pasado ano, que era o tema, por exemplo, por exemplo do aloe vera. Puxose de moda o tomar aloe vera, porque o aloe sirve todo, vera... Sí. Cando sirve todo,
1: Cando unha cousa sirve para todo, que mellor non sirve para nada. É dicir, cuidado con esas cousas. É dicir, eh, eh, non hai nada que sea máxico e que sirva absolutamente para todo. entonces o aloe vera é bon por vía interna, vía por eterna, é po pelo, é para as uñas, é para as feridas, é para señores, se si todo for así Benito, que pa que temos farmacias pa que temos médicos con untarnos con aloe vera todos os días pola mañá e tomarnos unha taciña de desayuno xa estaríamos perfectos e non é así, non unha cousa que, ademais a forza de, de ler e de estudiar as nas plantas, unha cousa que curiosa por exemplo, todo o mundo toma alegremente tazas de poleo, de infusión de poleo uh -huh. o poleo abortivo unha persoa que esté eh, con unha embarazo de risco non pode pasarse. Unha taza o día non lle fai nada. Ora, dous litros o día, o mellor causa problemas. Uh -huh. Entón, é dicir, algo tan inocuo como eso. Sí, entón, sí. Entón, claro, é dicir, hai que saber o que se toma, saber o que, o que se está facendo. Non hai plantas máxicas, non hai nada que resolva absolutamente todo. Uh -huh. Eso está claro.
0: Oxe, xa que moito sentiño, como se di aquí, todas esas persoas totalmente. que venen... Eu decía, en... hai un momento
1: que publiquei ahora un libro e publiquei non cunha señora da aldea, da de señora detrás os montes, e eu se si me enamorei desas de muller, era pola súa prudencia. Uhum. toma dúas follinhas non botes máis por botar máis non, non se fai mellor, ten cuidado con esto estás tomando que? non, non tomes que estás tomando eso unha muller que ten un conhecimento incluso moi avanzado ahora, de cousas que se están tomando da, da farmacia e que non se poden misturar mhm En Portugal ten unha tradición posiblemente maior que, que España porque ten un centro de investigación moi potente en Coimbra, onde se fai un estudio bueno, proxectos ademais de moita envergadura que están estudiando a relación de certas plantas uso de uso certas plantas cos medicamentos e hai unha gran cantidade de intolerancias. Uh -huh. Hoxe nas farmacias aquí en Galicia eu coñezo unha lista que ten 197 plantas que se aconsella non distribuir Uh -huh. non utilizar, é dicir, ollo con todo esto, a internet ten moitas cousas boas, pero desde logo eh, internet pode con todo o que, o que se lle pon ali sí, non sí, hai filtro
0: ti miras en remedios naturais pra
1: non hai filtro bueno. logo, outra cousa, por exemplo, que eu chamo tamén atención ás personas, é dicir, se tú colles unha estás consultando algo sobre plantas e non hai un nome científico ao lado nome vulgar eso non vale para nada porque non sabes a que se refiere ese nome vulgar O sea, Eu, por exemplo, nesta, na novela utilicei os nomes populares que se utilizan na zona de Lugo. Eu sabía o risco que corría con eso. Fixen o final unha lista de nomes científicos que as súas correspondencias en popular. Para que? Pa que a persona saiba o que está usando. Porque un nome popular aquí é igual a outro nome popular, pois non, che digo, non xa non de Vila García, pero pois outro nome popular de, de, de Lugo yo o millor senso referindo a cousas completamente diferentes. Entón, se non hai nomes científicos, a información, cero. Non vale Porque se do que eu sei sei que está mal, o quebrado do que eu non sei. Uh -huh. entonces é que non, non ten sentido. Mira, ahora quecías
0: que eso? Eh, Lembrou unha situación da que foi testigo o pasado verán na praia uns eh, mulleres viñan da auga e eh, dixeron: "Traemos o aperitivo e comenzan a comer uns algas que habían recollido. da...
1: Claro seguramente iban tamén uns metales pesaos bastante acumulados, irían outras cousas, e a saber se as algas eran o que elas pensaban que eran, claro, porque ir á playa, onde estaba todo dios bañando, son cerca delas, é dicir, que aquello tiña, vamos, totalmente depurado. Bueno, aquello, non no, no se pode fazer así. Non se pode fazer así. Sentidiño
0: Sentidinho. É o Sentidinho. E xa que falabas da, da manita... Eh, e ti sabes moito de, de, de setas de hongos eh, aí non aprendemos eh?
1: bueno eh, o meu maestro decía selección natural é dicir, se un xa risa a comer o que non sabe Pues mira, ao mesmo que o das algas. Claro, é que é igual, é dicir, a ver, cada un ten que conocer as súas propias limitacións e, sobre todo, respetar os profesionales. É dicir, se hai un profesional de hostelería que leva unha, 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 un, algo para comer que está perfectamente eh, pasou xa un rexistro sanitario que te unha... É unha cousa, se si tú vas e apañas, bueno, pues mira... Eu iso podo entenderlo cando hai moita fame, pero afortunadamente, a pesar do mal que está o mundo, non... Estamos momento. tolos, non, que, non, eh, Marisa... Non, Non temos. ora, o do natural bueno, cando foi a época en Rousseau tamén pasou igual, e logo a moda pasou porque a xente dáose conta que aquilo non era o... e isto pasará tamén eh? non... sí. pasará, sei.
0: a tontería crees o que o que pasa que para o
1: noso tempo que pase co... eh, tarda moito porque para o noso medida do tempo non é o mesmo que a medida do tempo histórico, pero isto pasará
0: mira, onte escoitaba eh, foi, non, escoitaba non, vin na televisión un chef muy de renome, eh, estaba a servir, que era? Déjame, déjame lembrar. Semen de pez globo.
1: Bueno,
0: entonces no fuera de él. <risa> ¿Qué, qué, qué no qué, andamos qué, muy longe, qué, ¿eh? Qué, cuidado. Es que a precio de desorbitado, pero decía, semen claro. de pez globo, toma, venga, a claro, ver qué supera A mí es
1: que eso parece, que me vamos, cosas que no, yo no lo o no lo entiendo eu tampouco acepto, respeto, pero non uh -huh. eh, o
0: teño presentas o libro en, en Pontevedra é eh, onde
1: atopalo? na librería pazo desde uh -huh. logo te ve ter polo menos hasta que empece a firmar porque se me pasa que unha estes días que cando acabo de firmar xa non hai libros Eh, pero vamos, na librería, na librería Paz eh, en Pontevedra hoxe estamos a sete e media da noite ali
0: Para aqueles que non cheguen vai estar na librería no, está Paz Está en librerías onde... desde,
1: desde o mes de dezembro eh. uh -huh. O que pasa que efectivamente a edición galego que é a que eu sinceramente é a que máis me gusta tamén uh -huh. pero a edición galego está se agotando continuamente, o sea, están, creo que vamos pola terceira impresión
0: Hércules, non?
1: Sí, Hércules edición sí. Uh -huh.
0: Galego e, e castelán Anímate?
1: Ah, a máis si, sí, si, sí, si, sí, xa teño algunha cousa na editorial hai unha cousa en análisis, como digo eu para é ser, para acabar de completar é un, un conto má largo pero vai relacionado con cogumelos, por exemplo para aprender algo de cogumelos o, os, os nenos tamén, das e das persoas adultas isto é unha terceira o xa, sea, neste momento está escribindo uh -huh. o xa que sí, que sí non, non, isto era xa collido o ritmo xa <risas> o xa, 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 xa xa, xa, xa por iso digo, o problema que ten esta novela é que saliu tan ben, tan ben, que isto asústame cando volva a salir outra cousa, porque tan ben é imposible, vamos, porque isto foi demasiado, desvime desbordada polo por uh -huh. la aceptación que tuvo e da moi de agradecer sei que teño moitos amigos e que esos gosten, vamos, les guste ou non lles guste, van a comprála pero hai moitísima xente e agradezco moitísimo que confiaran en min porque realmente uh -huh. está sendo un éxito E eh, eh, porque interesa, sobre todo Si, sí, é un tema que interesa e logo creo que a veces estamos un pouco fartos, cando se dice iso de a xente non le, está un pouco farta de cousas utópicas, cousas que non existen isto é a realidade mesma O sea Os pais regalan xa fillos e os avós regalan xa os netos para que coñezan aquela Galicia que les viviron. E eso pareceme que foi tamén o éxito radicou, radicou aí. De feito, o que estou escribindo agora vai na mesma línea, tamén de coñecer aquela Galicia que eu viví. Hai data ou deixámolo aí? Non, non, non hai data porque as editoriales nunca hai data, pobres. E digo pobres porque efectivamente xogan o diñeiro e teñen que... Non, non hai data, pero bueno... Eu conto espero que para polo menos dentro de a finais de ano, así uh -huh. que poida Puida estar a saída, sí. uh -huh. E logo ó, vos saber seguir traballando no resto, porque levo, agora levo un rato a facelo, sabes? Hai moito, decir, se si hai moitas cousas que, claro, o personaxe polo andar e empeza a moverse, e vai a sitios que tú non estuvexe, pero pídexe ir ali. Entón, claro, hai que buscar a documentación para non meter pata. É dicir, eu, eh, cando veixo nunha novela, eh, empezo a ver que me manda, pois pues eso, eh, me ponga o fado eh, nos anos 40, o fado eh, de María Portuguesa, pois pues xa deixo dele a novela. Oh, porque... Oh. Sino que eu sei, hai barbaridades, uh -huh. as caberá no que eu non sei. Mira, eh, eh, esa
0: vinculación con, con Portugal, Marisa, porque estou... Eu con Portugal
1: y... ahora mismo estou moi vinculada porque o meu ame portugués ah, y... ah, ah, e vale. os meus fillos son portugueses e entonces agora estou pues, moito tempo por alá. Agora vale, que me jubilei vale, estou vale. moito máis tempo para lá para, para uh
0: -huh. por alá que por alá. Moi ben. Pois, pues, a saga... Las uh, curandeiras de Marisa Castro. Muchísimas gracias, un placer gracias, esta charla. A, gracias a ti, que fue
1: deliciosa esta entrevista. Gracias. Pontevedra Viva Radio.
0: ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara?
1: Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.